0: 狗狗、猫猫防护跳蚤、蜱虱，先选择里兰零蚤虱 Seresto， r
1: 对付跳蚤、蜱虱长达八个月的保护。
0: 一秒圈上，零叮咬，没有空窗期，不怕水，也没有异味
1: 。搭配新界爽滴剂，有效预防新丝虫及其他内寄生虫，三十种内忧外患一网打尽。简单点药，洗澡后立即滴。
0: 即日起至八月三十一号，购买里兰零蚤虱 Seresto r 或新界爽，就可登录抽 iPhone 十三
1: 。活动详情请上脸上。书搜台湾李兰洞宝
0: 李兰林藻丝加新界爽，让狗狗猫猫的防虫新生活可圈可点。可
1: 可點你现在收听的是 Wonder Pet Talk， 超级好兽医的闲聊时间。我是兽医师林哲宇 Steven， 在这边我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享兽医师日常发生的有趣事情。哎，有看我们 FB 的人可能会觉得很奇怪，因为原本我们已经打算说这个礼拜要停更的，但是因为太焦虑了，而且我又写了文章，想说哎，还是可以跟大家稍微分享一下我们这个礼拜的文章内容啦。今天只有我一个人，为了化解这个尴尬的气氛，我跟大家讲一个笑话好了。<笑>这个故事是这样子的，有一个老妇人在湖边洗衣服。洗着洗着，就在旁边捡到了一颗桃子。那这颗桃子就有点脏脏的，所以他就拿去湖边洗。那也洗着洗着，哎，不小心掉到湖里面了。这时候湖中女神就出现了，就问老妇人说：“请问你掉的是这一颗金色桃子，还是这个银色桃子？”老妇人就说：“我掉的是金桃。”然后湖中女神就说：“好吧，那这个枕头就给你喽。
0: ”我是收音师肖慧珍。现在收听的是 Wonder Vet Talk， 超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道
1: 好。好哦，就这样子，我猜萧医师听到也笑不出来了，大概就跟大家分享一下这个礼拜听到的一个小笑话。这个周末啊，我在台湾还参加了台湾眼科兽医医学会主办的一个蛮不错的讲题。主题是针对老年伴侣动物疾病的一个医疗研讨会，内容包括了耳鼻喉科、眼科、肿瘤科。骨科还有神经科等等疾病的问题，去跟大家做分享。讲是阵容超强的，大部分都是台大一时之选的教授级的人物。在中间听到的这些内容啊，稍微深了一些。不过我从我们的先前讲过的一些主题，有挑出跟这次研讨会内容相关的一些讲题，跟大家重新做分享。所以在我们的这个 podcast 叙述里面有个连结，会连到我写的文章，文章下面就有分享，我帮大家整理。老年主题部分包含了骨关节炎、脊椎的疾病、眼科的疾病，还有认知退化的一些整理。那希望对大家有帮助。在这个礼拜，虽然我们没有真的更新的情况下，也可以有持续支持我们，持续收听我们的节目。今天的话，跟大家稍微介绍一个比较不常听到的疾病，不过它或许常常会跟骨刺一起相提并论。那它叫做弥漫性特发性骨肥厚，叫 diffuse d idiopathic skeletal hyperostosis， i 英文缩写是 D I S H。dish 很明显，这个礼拜图是我做的，大家就将就着看了。大家常常听到骨刺嘛，还记得我们在先前的集数里面讲到骨刺是什么东西吗？应该忘记了，所以在文章里面就帮大家复习了一下。俗称的骨刺就是 spondylosis， 它是骨赘生物，那多半与退化性关节炎有相关。常见于脊椎的腹侧，其他的地方，例如说可动关节，像肩关节、膝关节、髋关节，也会有可能产生类似的构造，那也是称为骨刺。骨刺多半是意外发现的，多数不会造成脊髓神经的压迫，也不一定会造成临床症状，这是大家要有印象的骨刺。所以发现骨刺不代表它是病灶的位置，或者是造成不舒服的位置。那这个弥漫性特发性骨肥厚，它是一个发生在年轻狗狗非发炎性，然后弥漫性的一个骨化疾病，主要发生在大型犬和巨型犬的品种。在阅读的资料里面的话，有狼犬、犬师犬等等。之所以想要讲这个疾病的话，是因为我记得几年前我有遇到一只博美犬，当时其实我们就有怀疑它有可能是这个疾病，原因是这个博美犬它才三岁。我们在各个检查的结果里面发现，它的椎体的部分跟这个疾病非常符合，很多钙化或者是退化的位置都是韧带的接着处。虽然说有这些变化，不过它整体触诊的结果没有太显著的疼痛或不舒服，只是活动行动稍微比较僵硬一些。所以，在这个疾病，我们到底会看到什么呢？那文章里面就有提到，主要是跟大家分享一下这五个特点啊，也就是说。第一点，在相邻的椎体的侧面或腹侧面，你会发现有严重的钙化及骨化。那这是在 X 光上可以看到的影像，它会导致部分的椎骨有骨黏连性的僵直，叫 Bony Ankylosis。这是第一点。第二点就是，虽然说它会有这些增生的东西，因为它主要是腹侧的一些韧带钙化跟骨化的影像，所以它并不会造成椎间盘空间的严重挤压，所以它相对保留受影响区的椎间盘空间，这是第二点。而且在椎间盘的影像上，比较不会看到有椎间盘疾病的退化的问题。第三点是在椎体关节的周围会生成骨赘，那这个就是我们讲的骨刺的部分。然后在椎体棘突基部，也就是我们在看 X 光片，或者是你可以看到我分享的影像，那个背侧最突的那个构造的基底部，有可能会形成比较多的骨增生。两个骨增生中间可能会有一个交界面，那这个我们就说它是假关节，这是第四个。然后第五个是除了像这样的中轴骨，也就是脊椎的部分之外，它的周边的骨头，像是我们刚刚提到的四肢骨。肩膀、手肘、膝盖、髋关节，或甚至比较远端的关节的韧带接着处，都可能会有显著的钙化和骨化的现象。这个是第五点。所以只要符合这五点其中的四点，而且你也排除掉了其他的疾病，那可以合理的怀疑它有可能就是这个 DISH 的问题。然后这个问题其实它不一定会造成严重的症状，所以有的时候在临床上只是偶然的发现它有这样的情形。活动上可能受到一些限制，但它不一定会有非常严重的疼痛或不舒服。当然，如果它的侧边神经根有受到过度增生骨头的碰触或压迫的话，就会造成疼痛的临床症状。那这种情形如果有严重疼痛症状，在药物控制不稳定的情况下，还是有手术的可能性的。在这边介绍这个疾病，就是我们刚刚讲我们碰到的这个 case 之外，重点是我们发现了这么多的骨增生的变化，但是。但是它通常不会造成现在的临床症状，有可能这个狗狗突然不能走路，或者是狗狗有突然的跛脚的问题，那这个通常不会是主因，所以原则上还是需要去排除掉其他问题。像今天的,的跛脚，通常不会是因为接着点的钙化造成突发性的跛脚比较少了，它有可能里面的结构还是出现了其他的问题，像是前十字韧带断裂，你可能会忽略掉这件事情。另外就是，如果这个狗狗突然行动不便，或是后驱出现神经症状，必须排除掉其他的神经性的问题，例如说椎间盘的疾病等等，可能会造成像这样子的神经性的临床症状，必须要去排除掉，而不会直观的认为就是因为 D I S H 增生性的,的这个问题而导致了这个症状，所以你还是必须要去做排除，不要忽略掉这一点，这是今天想要强调的重点了。目前是用口述的方式帮大家再叙述一下，照顾一下没有看我们 FB 的听众。所以说，如果你对这个内容还是蛮有兴趣的话，可以点 Podcast 的连结到文章去看一下我们今天分享的内容主题。那喜欢我们节目，记得在 Apple Podcast 给我们五星好评，也可以点选连结请我们喝杯饮料，也欢迎留言给我们鼓励。这礼拜就先这样子喽。没有听到消失慵懒的声音，因为他有一些不可抗拒的因素，目前还没有回到台湾。相信下一集他会带给我们更有趣的内容。那今天先这样喽，拜拜。